0: Ausgesprochen lebendig, der Wycliffe Podcast. Inspirierende Geschichten von Menschen aus aller Welt. Persönlich, herausfordernd und unterhaltsam. Ausgesprochen lebendig. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ausgesprochen lebendig, dem Wicklif podcast Mich kennt ihr wahrscheinlich mittlerweile, ich bin Stefan, Jugendreferent bei Wicklif. und heute darf ich gleich mit zwei Leuten ein Gespräch führen, mich unterhalten, nämlich mit Hanna und Lukas. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. Hanna, Lukas, ähm um euch ein bisschen mal kennenzulernen, direkt mal eine Frage an euch. Wenn ihr euch entscheiden müsstet, Berge oder Meer? Meer. Berge. <lacht> da seid ihr euch ja schon mal richtig gut einig. <lacht> ähm, vielleicht erzählt ihr einfach mal ein bisschen was über euch und warum ihr euch für Berge oder Meer entschieden habt. Hanna, fang einfach mal an.
1: Also ich komme aus der Nähe von Flensburg. Das liegt quasi direkt am Wasser, am Meer. Und ich kenne das einfach von, von meiner Kindheit, von da, wo ich aufgewachsen bin. Und es fühlt sich einfach zu Hause an für mich. Und
0: du,
2: Lukas, warum sind die Berge für dich das favorisierte Ziel? Also ich äh, finde Wasser immer irgendwie kalt. Und hier ist das Wetter auch immer so gefühlt viel Regen. Und deswegen sind Berge irgendwie ganz nett. Das ist für mich so ein bisschen wie Urlaub. Und in Äthiopien gibt es auch viele Berge da. Das ist irgendwie schön anzuschauen. Das ist äh, schon ein gutes Stichwort, Äthiopien. Ähm, was verbindet euch mit Äthiopien? Also wir arbeiten seit zwei Jahren ungefähr in Äthiopien, äh, helfen damit, dass die Bibel übersetzt wird. Konkret ist das das Alte Testament in einer Sprache in Südäthiopien. Ja, da sind wir also viel in den Bergen unterwegs und die Strecke dauert auch ziemlich lange, wenn man da fährt mit dem Reisebus. Da dann muss man irgendwie mit 20 kmh tuckert man dann die Berge rauf und runter auf so einer Schotterstraße, bis man irgendwann da ist nach acht Stunden. Ja,
0: Hannah, wie ist das für dich als äh, Kind des Meeres oder äh, des flachen Landes in den Bergen unterwegs zu sein in Äthiopien?
1: Ich gewöhne mich dran. Es ist ja auch nicht ganz abstoßend. Es ist eigentlich ziemlich schön sogar, muss ich sagen. <lacht> aber es ist eben nicht dieses Heimatgefühl, aber es ist ja auch schön.
0: Was macht denn Heimat aus für dich? Was ist so das Heimatgefühl? Wie würdest du das beschreiben?
1: Ähm, da, wo ich mich wohlfühle, wo, ich nicht, wo nichts Fremdes ist, wo ich alles kenne, ähm, wo ich weiß, ähm wo es hingeht, wie ich mich zu verhalten habe.
0: Ihr seid jetzt seit ungefähr zwei Jahren, arbeitet ihr in Äthiopien und wahrscheinlich ist genau das auch ein ganz großes Thema für euch. Wie verhält man sich, wie bewegt man sich, wo geht man lang, was für Erfahrungen habt ihr da gemacht? Einfach auch so mit dem Hintergedanken, ob Äthiopien einfach auch so, ja, eure zwischenzeitliche Heimat eben auch ist. Ja, wie, wie findet ihr euch da
1: zurecht? Ist es noch nicht wirklich sehr heimatlich? Wir sind noch so am Anfang dabei, das alles kennenzulernen, denke ich mal. Wir können ja noch nicht mal die Sprache wirklich gut sprechen. Allein da fängt es an. Wir wissen gar nicht, wie drückt man sich jetzt richtig aus. Wir können etwas ausdrücken, aber nicht. Ist das jetzt unhöflich? Ist das jetzt falsch? Verstehen die uns falsch? Und mit der ganzen Kultur geht das ja weiter. Und auch sich bewegen, auch öffentlicher Verkehr, das ist alles noch so unvertraut. Aber das kann ja noch kommen.
2: Also in Äthiopien zu leben ist auf jeden Fall ganz anders als in Deutschland. Also es sind so viele kleine Sachen, die anders sind. Also auf der Straße eben sich zu bewegen. Man ist natürlich immer, als Ausländer sticht man irgendwie raus. Die allermeisten Menschen, die sind, die sind freundlich und hilfsbereit. Und dann gibt es immer so ein paar, die haben dann vielleicht andere Absichten. Und manchmal sind es halt eher wir als Ausländer, die das dann abbekommen. Nee, Insgesamt ist es... Es ist irgendwie schön, dass wir wenigstens so ein bisschen jetzt auch Beziehungen bauen können mit Leuten, auch wenn wir die Sprache nicht perfekt können, loben sie uns immer und freuen sich, wenn man irgendwie ein Gespräch hat.
0: Ihr seid ja als Ehepaar unterwegs, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Gibt es da irgendwelche Besonderheiten, auch so im Unterschied zwischen der äthiopischen und der deutschen Kultur, wie man als Ehepaar zum Beispiel auch lebt, also was die Rollenverteilung vielleicht auch angeht?
1: Also erstmal sind sie da überhaupt nicht frauenfeindlich. Man ist als Frau gern gesehen, man darf auftreten, man darf was sagen, man darf sich einbringen. Man ist als, wenn wir zusammen als Gäste irgendwo sind, dann sind wir gleichwertige Gäste. Das ist nicht so, dass ich als Frau da weniger wert bin. Das ist total angenehm. Und man ist halt einfach ein bisschen zurückhaltender in seinem Auftreten.
2: Wenn ich euch in Äthiopien besuchen würde, wie würdet ihr mich da als Gast empfangen? Oh, in Äthiopien, das wäre witzig. Also da ist halt, das wäre dann die Hauptstadt, Addis Ababa. Und da ist halt sehr viel Trubel und Verkehr. Dann müssten wir erstmal eine Stunde mit dem Taxi oder so quer durch die Stadt fahren, um irgendwo hinzukommen vom Flughafen. Dann würden wir dir auf jeden Fall... Äh, mit dir Kaffee trinken gehen, das ist da ganz typisch und einiges Leckeres an Essen probieren. Die äthiopische Küche ist auch sehr ausgezeichnet. Da gibt es leckere Sachen, ganz viel veganes Essen, das ist dort sehr traditionell, dass halt wenig tierische Produkte gegessen werden, das ist sehr lecker, das muss man probiert haben. Habt ihr da mal ein Beispiel, was da so an Essen gibt? Also sehr lecker ist zum Beispiel, also es gibt immer dieses große Fladenbrot, das heißt Injera. das ist wie so ein Pfannkuchen eigentlich und da gibt es sehr viele Beilagen dazu, zum Beispiel ein Brei, der ist so aus Kichererbsenmehl gemacht, äh, der schmeckt sehr gut oder auch es gibt sowas ähnliches wie Grünkohl, das ist auch eine typische Beilage oder dann gibt es auch Sachen mit rote Beete, Kartoffeln, Karotten, also auch sehr vieles, was irgendwie vertraut ist, aber es ist einfach lecker zubereitet. Habt ihr da euch auch schon mal selber dran gewagt, sowas zu kochen oder zuzubereiten?
1: Auf jeden Fall haben wir es versucht. Aber so gelingt es, gut gelingt uns, uns natürlich nie, wie, wie die das können.
2: Das Fladenbrot, das macht man halt nicht selber, das ist sehr viel Aufwand, das muss man richtig gut können. Aber so die Beilagen, das haben wir auch schon mal gemacht, das geht. Hanna ist eine gute Köchin. Ist äh, das auch so, dass
0: die Hanna die bessere Köchin ist oder wer von euch würde sich als äh, Hauptkoch bei euch bezeichnen? <lacht>
1: Das ist ja nicht das gleiche, Hauptkoch und besserer Koch. Aber äh, Hauptkoch bin ich und besser kann man gar nicht sagen, weil äh, wir ergänzen uns da einfach perfekt.
0: Das hört man gerne. <lacht> Wie
2: seid ihr überhaupt auf Äthiopien gekommen? Vielleicht nehmt ihr uns da mal ein bisschen mit auf die Reise. Also nach Äthiopien sind wir jetzt ähm, gegangen. Das war eigentlich ein Vorschlag von Wycliffe Deutschland. Wir hatten also auf dem wir hatten einfach auf dem Herzen einer Volksgruppe zu helfen mit der ja, mit der Sprachentwicklung sozusagen also die Bibel besser verstehen zu können und dann war war das ein Vorschlag, Denkt doch mal über Äthiopien nach, hat der Personalleiter gesagt und dann schien das irgendwie eine gute Wahl zu sein, als wir so ein bisschen abgewogen haben, die verschiedenen Sachen, die dafür und dagegen sprechen. Das war dann so ein bisschen pragmatisch, aber ja, irgendwie passt das jetzt. Soweit ich weiß, ist Äthiopien ja ein sehr vielfältiges Land. Ihr habt schon von
0: Bergen auch gesprochen, von der Großstadt Addis Abeba. Was fasziniert euch an Äthiopien?
1: Wir haben ja auch was über die Kultur gesagt und die ist ziemlich einzigartig im Vergleich zu anderen afrikanischen Ländern. Die haben wirklich einen Sinn für Kultur, für Essen, für ihren Kaffee, für ihre Tradition, auch die orthodoxen Traditionen. Das ist schon super faszinierend und ja, total schön, das mal kennenzulernen. Und ein anderer Punkt sind die Menschen. Die Vielfalt, also es gibt auch wirklich, auch vom Aussehen her, aber natürlich auch darüber hinaus unglaublich verschiedene, viele Menschen, Volksgruppen. Das ist auch sehr interessant.
2: Äthiopien ist ja auch deswegen ein bisschen besonders, weil es quasi das einzige afrikanische Land ist, was nicht kolonialisiert wurde und vielleicht hat auch dadurch sind auch manche Sachen dann anders gelaufen und haben sich anders entwickelt und dann gibt es halt äh, einige Volksgruppen im Süden, die sind einfach nochmal komplett anders als die im Norden und ähm, das, das sind auch so ganz verschiedene Identitäten, also das ist auch verständlich bei über 80 verschiedenen Sprachen, da ist einfach äh, viel Diversität. Ja, ihr musstet in den vergangenen Jahren auch in der
0: Vorbereitung auf eure Reise nach Äthiopien sehr viel warten oder sehr viel aufschieben, sehr viel Ungewissheit erleben. Vielleicht erzählt ihr einfach mal so ein bisschen eure Erfahrung und wie ihr auch damit
2: umgegangen seid. Also ich sage immer, Geduld lernt man nur, wenn man sie braucht. Ja, das war dann glaube ich auch so.
1: Also ein, eine Sache war zum Beispiel, vor, überhaupt bevor es wirklich losgehen konnte, wie es ja alle betroffen hat, kam Corona und hat ähm, ziemlich viel ähm, neu organisiert für uns. Ja, und wie sind wir damit umgegangen? Ähm, Erstmal akzeptieren und sich neu orientieren. Was machen wir jetzt? Ja, in der Zeit haben wir zum Beispiel einfach ein anderes kleines Projekt für Wiklif ähm, übertragen bekommen und konnten dann darauf, ähm, daran arbeiten. Und das hat uns dann beschäftigt, hat äh, sich sinnvoll angefühlt. Und so kann man dann Wartezeiten überbrücken.
0: Neben dem sich was anderes suchen, muss es doch auch zwischendrin sehr frustrierend gewesen sein für euch, oder? Äh,
2: auf jeden Fall. Also Frust äh, ist dann dabei, wenn man immer seine Pläne ändern muss. Das ist auch einfach ein bisschen emotional anstrengend. Man, man, man möchte sich ja auf irgendwas einstellen und dann kommt es doch anders und dann kommt es wieder anders. Und immer so eine große Flexibilität sozusagen mitzubringen, ist irgendwie liegt uns jetzt nicht so. Vielleicht ist das auch unsere deutsche Art, dass wir gerne geplant sind und Dinge dann auch so machen, wie es im Kalender steht. Ja, das war dann halt schwierig. Und in Äthiopien war es dann auch nicht so wie geplant. Da sind wir dann länger in der Hauptstadt geblieben, als wir eigentlich vorhatten. Wir wollten eigentlich in den Süden ziehen, zu der Volksgruppe, mit der wir zusammenarbeiten. Und dann gab es aber Unruhen im Land. Es war politisch etwas instabil. Dann wussten wir halt auch nicht, worauf stellen wir uns denn jetzt ein? Müssen wir jetzt eine Woche warten oder einen Monat oder mehrere Monate? Und dann... Ja, ist man manchmal frustriert, weil man nicht so richtig weiß, wie man damit dann umgeht am besten. Ist man denn dann trotz
0: allem irgendwie auch immer auf gepackten Koffer an für den Fall? Ah, jetzt kann es jeden Moment losgehen oder überrascht einen das dann doch und man denkt, oh, jetzt äh, ist die Wartezeit rum und ich bin überhaupt nicht vorbereitet?
1: Es ist so von beiden ein bisschen. Anfänglich saßen wir schon auf gepackten Koffern nicht wirklich aufgepackten Koffer natürlich. Zum Beispiel hatten wir keine eigene Wohnung in der Hauptstadt, sondern haben nur bei einer Familie in einem Gästezimmer mitgewohnt, weil wir dachten, ja, es geht ja dann auch wirklich bald los. Wir wollen jetzt auch keinen Mietvertrag unterzeichnen. Aber es zog sich monatelang hin und wir wohnten immer noch in diesem Gästezimmer. Und irgendwann mussten wir einfach an dieser Situation zum Beispiel was ändern, ohne zu wissen, was passiert als nächstes. Aber das ist ja auch kein Dauerzustand. Ja, so muss man dann immer mal weiter gucken in dem Warten und ähm, vielleicht doch mal wieder die Koffer auspacken.
0: Was ist denn ungefähr in euren Koffern alles so drin gewesen? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn man nach Äthiopien ausreist für erstmal mal zwei Jahre ungefähr geplant? Was
2: muss man da überhaupt alles mitnehmen? Das ist eine schöne Frage, was im Koffer war. Also das war auf jeden Fall so ein bisschen bunt durcheinander gewürfelt. Man versucht halt im, im Vornein, also wir waren halt davor noch nie in Äthiopien, dann versucht man halt die Kollegen zu fragen was gibt es denn da oder was sollte man mitbringen und dann sagt auch jeder was anderes weil auch jeder so andere Ansprüche hat oder andere Sachen vielleicht braucht und dann haben wir aber tatsächlich einiges an Lebensmitteln mitgenommen zum Beispiel Tütensuppen das haben wir uns dann nochmal nachschicken lassen das ist einfach schön das gibt es da jetzt nicht so und dann sind einige Geschmäcker auch von Sachen die es da vielleicht nicht gibt zum Beispiel Spargel oder irgendwelche Cremesuppen dann kann man das da genießen das war wichtig.
0: Also vor allem irgendwelche Sachen, die man von zu Hause vielleicht auch noch so ein bisschen kennt. Wie bewegt man sich in Äthiopien vorwärts, also in der Stadt, auf dem Land? Wie sehen da so die Verkehrsmittel aus? Und was für Erfahrungen habt ihr vielleicht auch ganz konkret mit dem einen oder anderen gemacht?
1: Also es gibt viele öffentliche Verkehrsmittel. Viele unserer Kollegen haben ein eigenes Auto oder einen Dienstwagen, mit denen sie fahren können. Wir hatten bis jetzt die öffentlichen Verkehrsmittel genutzt. Da gibt es äh, Busse, wie sie bei uns sind, nur äh, wesentlich überfüllter, als man sich das hier vorstellen kann. Dann gibt es auch kleinbusse, die sind, ähm, die gehen einigermaßen, die haben wir dann eher mal genutzt. Und dann gibt es auch äh, Dreiradtaxis, da passen dann so drei, vier Leute rein. Das sind so verschiedene Optionen in verschiedenen Preisklassen und Funktionen, die wir alle genutzt haben. Und wenn wir uns mal richtig was gönnen wollten, weil es mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ja auch anstrengend ist, dann können wir auch mal ein Taxi nehmen für uns beide für vier, fünf Euro. Das ist äh, sehr erschwinglich.
0: Ja, und wie sieht es außerhalb der Städte aus?
1: Da gehen wir dann zu Fuß oder von Stadt zu Stadt mit Reisebus.
2: Was es überall in Äthiopien gibt, sind diese kleinen Dreiradtaxis, die sind blau und die gibt es irgendwie überall. Auch da, wo es keine Autos gibt, im ländlicheren gibt es trotzdem noch diese Dreiradtaxis und die kann man immer anheuern, dass sie einen irgendwo hinbringen oder irgendwas transportieren. Ähm, wie
0: weit ist das ungefähr von der Hauptstadt Addis äh, dahin, wo, äh, also da im Süden, wo ihr genau mit, mit der einen Volksgruppe
2: zusammenarbeitet? Ähm, wie lange fährt man da in etwa? Also man muss so ungefähr zwei Tage rechnen, wenn man mit dem Auto fährt, dann fährt man in zwei Etappen, die erste Etappe ist in die nächstgrößere Stadt im Süden, das sind dann so acht Stunden, da ist die Straße noch ganz in Ordnung und danach wird es holprig, da braucht man dann für eine wesentlich kleinere Strecke ungefähr nochmal so lange, um dann tatsächlich dahin zu kommen. und wir sind jetzt, ähm, weil wir kein eigenes Auto haben, sind wir mit dem Reisebus gefahren, da braucht man dann für die zweite Etappe nochmal, noch mal acht Stunden über diese Schotterstraße, ist am Ende ganz durchgeschüttelt und der fährt immer nur früh morgens los, deswegen braucht man auch dann eine Übernachtung zwischendrin. Ähm, man schafft das an einem Tag eigentlich nicht, sonst müsste man im Dunkeln fahren, das ist dann nicht so schön, äh, weil man da wirklich gar nichts sieht und das auch nicht so sicher ist. Genau, also zwei Tagesreisen. Wo man wieder beim Thema Geduld ist wahrscheinlich. <lacht>
0: Genau, so viel Geduld zu haben, um da hinzukommen, ist man ja vielleicht in Deutschland nicht so gewohnt, wenn man sich solche Strecken dann anschaut, so lange dann unterwegs sein zu müssen. Aber unterwegs sein ist ein gutes Stichwort, auch so im Vorfeld auf euren Einsatz in Äthiopien ähm, seid ihr auch viel unterwegs gewesen, um einfach auch von eurer Arbeit zu berichten, Unterstützer für die Arbeit zu gewinnen. Ähm, wie seid ihr da unterwegs
1: also jetzt das halbe Jahr waren wir im Heimataufenthalt und konnten glücklicherweise ein Auto ausleihen. Das hat uns äh, das Reisen ähm, an vielen Stellen wesentlich bequemer gemacht.
0: Ich weiß, dass ihr auch immer wieder mal getrampt seid und da die eine oder andere spannende Begegnung auch irgendwie erlebt habt, fällt euch da spontan was ein, was ihr vielleicht mal so erzählen könnt bei solchen Gelegenheiten, mit anderen Leuten zusammen Auto zu fahren, die man nicht kennt?
1: Ja, das ist genau richtig. Bevor wir dieses Auto geliehen haben, das erste Mal, wo wir ja einfach gereist sind um von der Arbeit berichten hatten wir das ja nicht und da haben wir tatsächlich oft das Trampen als Option gewählt.
2: Ja und das ist immer ganz lustig sowieso, weil man da so unterschiedliche Leute kennenlernt und äh, dann frag fragen wir sie mal gerne aus, was sie denn so beruflich machen und dann fragen sie meistens zurück und dann haben wir natürlich immer ein spannendes Thema und es ist ganz interessant, wie Leute dann darauf reagieren. Da gibt es schon witzige Begegnungen. Ja und was uns dann aufgefallen ist, ist auch, dass einfach im, ja, wir wohnen ja hier jetzt ganz im Norden momentan bei Flensburg. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man bei dem Christen mitfährt, wesentlich geringer, als wenn man jetzt da in der Ecke ist, wo, wo Wycliffe seinen Sitz hat. Da ist das dann eher mal, dass die Leute das schon kennen und, und aus der Gemeinde im Nachbardorf sind oder sowas. Das ist dann lustig. Wie sind dann so die Reaktionen von den Fahrern und Fahrerinnen,
0: die euch mitnehmen?
2: Also oft positiv und interessiert. Die Leute finden es spannend, was wir machen und manche sagen dann, also für mich wäre das gar nichts oder erzählen dann von irgendwelchen anderen Erfahrungen, die sie selber im Ausland gemacht haben oder von denen sie gehört haben.
1: Oft sagen sie dann auch sowas, ich hab da, ich kenne doch einen Äthiopier, da und da habe ich den mal kennengelernt, vielleicht kennt ihr den ja zufälligerweise.
0: Und, kanntet ihr den? Nee, das ist
1: leider noch nie vorgekommen.
0: Das würde mich jetzt auch überraschen, Es gibt doch glaube ich viele Äthiopier, nehme ich an. Ja, das ist <lacht> euch da irgendwie was Besonderes auch nochmal passiert, was, was ihr da erlebt habt, wenn ihr da unterwegs wart mit Menschen?
2: Also jetzt viel Spektakuläres vielleicht nicht, aber was immer witzig ist, ist, dass uns oft Leute dann mitnehmen, die sagen, also normalerweise nehme ich ja keine Tremper mit, aber ihr zwei seht sympathisch aus und da habe ich dann eine Ausnahme gemacht.
1: Oder was auch oft kommt ist, ich wusste gar nicht, dass das heutzutage noch funktioniert mit den Trempeln? Und dann sagen wir immer, nun, sie haben uns doch gerade mitgenommen und bewiesen, dass es noch funktioniert.
0: Musstet ihr manchmal auch sehr lange warten, wenn ihr irgendwo gewesen seid und dann nicht vorwärts gekommen seid? Oder wie organisiert ihr das?
1: Ja, das Warten gehört auf jeden Fall mit dazu. Und man lernt auch da Geduld und ähm, seine Frustration im Griff zu behalten. Dann es nützt ja nicht, wenn man frustriert am Straßenrand steht. Man muss ja gut gelaunt bleiben. Und es hat immer irgendwann geklappt. Deswegen, das sagen wir uns dann auch immer wieder zu, ähm, bisher hat es immer geklappt, das wird auch immer wieder klappen. Und dann machen wir natürlich auch nicht solche Strecken, die so lang sind, ähm, dass es unrealistisch ist. Wir kalkulieren die Wartezeit mit ein, von den Erfahrungen her. Das hat immer gut geklappt.
0: Also war das eigentlich auch schon eine sehr gute kulturelle Vorbereitung
2: auf eure Arbeit in Äthiopien? Ja, ein bisschen schon. Also flexibel sein, warten, vor allem auch warten, nicht als was Negatives wahrzunehmen. In Deutschland ist, glaube ich, warten immer sehr negativ belegt und in Äthiopien ist das was sehr Alltägliches und das sind auch einfach Pausen, die man halt dann zwischendrin dadurch hat. Ihr teilt ja jetzt nicht nur euer Privatleben als Ehepaar, sondern
0: letztlich arbeitet ihr ja auch irgendwie zusammen. Das ist natürlich nochmal auch irgendwie so eine Besonderheit. Irgendwie stelle ich mir das manchmal auch nicht so einfach vor. Wie handhabt ihr das? Also so, könnt ihr das irgendwie so mal so ein bisschen dieses Privatleben und Arbeitsleben auch voneinander zu trennen, dass das nicht zu sehr ineinander einfließt? Geht das
2: überhaupt in eurer Situation oder eher nicht? Also Hannah hat gerade den Kopf geschüttelt. Es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, das zu trennen. Manchmal, wenn wir halt dann reden, dann ist es nicht ganz klar, ist das jetzt eine Arbeitsbesprechung oder ist das jetzt privat und dann, wenn wir mal offiziell Feierabend gemacht haben und vielleicht spazieren gehen, dann reden wir doch wieder über die Arbeit und das ist manchmal gar nicht so einfach, das für sich so zu trennen. Ja. Habt ihr denn irgendwie schon äh, einen Weg gefunden, wie ihr das
0: vielleicht irgendwie auch verbessern könnt, dass man äh, das mehr voneinander trennt oder wollt ihr das vielleicht auch gar nicht?
1: Also was uns immer gut tut, ist einfach im Feierabend was getrennt zu machen. Jeder geht in sein Zimmer und, und geht seinen eigenen Interessen nach, Denkt, klärt sich das ganz schnell. Ähm, da kommen auch keine Gespräche mehr über die Arbeit.
0: Was macht ihr denn zum Beispiel konkret, du Lukas, äh, was ist so deine
2: Methode, um abzuschalten oder äh, dein Hobby? Also wenn ich nicht äh, mit Menschen irgendwas mache, was ich sehr gerne mache, auch manchmal telefonieren oder so, dann bin ich viel am Computer und mache irgendwie... Ich programmiere irgendetwas, was niemand braucht, aber mir macht das dann irgendwie Freude, mir den Kopf zu zerbrechen oder über irgendwas Mathematisches nachzudenken. Das ist so meine Art von, von Abschalten oder Abwechslung. Ja, und du, Hannah?
1: Ja, zum Abschalten schreibe ich eigentlich gerne Tagebuch oder mache eine kleine Sporteinheit nach der Arbeit oder lese einfach ein Buch. Und wenn mir ganz langweilig wird, dann schaue ich auch gerne mal eine Serie oder einen Film.
0: Hanna, bei dir weiß ich, dass du einen ganz interessanten äh, Schulweg quasi gegangen bist, äh, der jetzt nicht so üblich ist in Deutschland. Vielleicht erzählst du da einfach mal ein bisschen drüber.
1: Das klingt jetzt äh, spektakulärer, als es ist eigentlich habe ich einen ganz normalen Schulweg mit einem Realschulabschluss und später noch einem Abitur. Aber ich denke, was du meinst, ist, all das hat auf einer dänischsprachigen Schule stattgefunden in Deutschland. Ähm, da war ich als Kind hingegangen nicht, weil wir dänisch sind, sondern weil man das hier in Flensburg und auch in der Umgebung einfach ähm, darf. Die, da gibt es ein dänisches Schulsystem für ähm, ja eigentlich eine dänische Minderheit, die es hier gibt, die jetzt aber gar nicht mehr so klar definierbar ist. Und letztlich darf jeder, der sich dazugehörig fühlt, auch dieses Schulsystem besuchen. Da fängt man im Kindergarten an und lernt ganz kinderleicht die dänische Sprache und dann kann man die Schule besuchen und ähm, ja, auf einer anderen Sprache seine Schule. Bildung bekommen.
0: Unterscheidet sich das dänische Schulsystem denn irgendwie von dem deutschen Schulsystem? Oder?
1: Nein, nicht wesentlich. Ähm von den Abschlüssen her ist das sogar am deutschen Schulsystem angegliedert, dass ähm, wir die gleichen an den dänischen Schulen hier in Deutschland die gleichen Schulabschlüsse, die gleichen Prüfungen haben wie die deutschen. Der einzige kleine Unterschied ist die Grundschule, denke ich. Die geht sechs Jahre, obwohl das auch in manchen Teilen Deutschlands so ist. Und es ist einfach schön für Kinder, dass sie nicht so früh auf äh, die große Schule müssen mit den ganzen großen Kindern und ähm, ja womöglich noch in eine andere Stadt. Das war einfach noch ein bisschen länger behütet.
0: Hast du da irgendwie das schon auch gemerkt, äh, gerade die dänische Minderheit in äh, Schleswig-Holstein ist ja eben auch eine anerkannte Minderheit in Deutschland. Aber ähm, wie das überhaupt auch ist, so in, zumindest in der Region zu leben, wo es ähm, Minderheitensprachen irgendwie auch gibt. Es ist ja letztlich in Äthiopien auch nicht viel was anderes. Ähm, da gibt es ja doch auch sehr, sehr viele. Hast du da irgendwo schon so ein Gefühl dafür entwickeln können?
1: Ja, es ist auf jeden Fall interessant in seinem Alltag, wenn man jetzt zum Beispiel in Flensburg in der Stadt unterwegs ist. Es sind immer... Ja, diese zwei Sprachen da und du gehst durch die Einkaufspassage und die Dänen Leben es, hier auch einkaufen zu gehen. Das liegt jetzt nicht nur an der Minderheit, sondern auch einfach an der Grenzregion. Ja, aber auch so im, im, in der Schule ähm, haben wir ja viel Deutsch und viel Dänisch geredet. Es wird immer gewechselt. Von daher ist das ja eine, in dem Sinne eine gute Vorbereitung für das, was wir in Äthiopien jetzt erleben.
0: Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt, Lukas
2: und Hanna? Das war auf der Bibelschule im Schwarzwald. Wir haben beide eigentlich über dieselbe Person um ein paar Ecken so eine Empfehlung bekommen, dass das eine gute Bibelschule sei. Und dann waren wir da also drei Jahre und haben uns da kennengelernt und ganz schnell nach dem ersten Jahr geheiratet, weil wir uns da einfach sicher waren, dass das das Richtige ist.
1: Das hatte ja auch mit der beruflichen Richtung zu tun. Und Lukas sagte, kann sich vorstellen, mit Wycliffe zu arbeiten. Das wusste er schon damals und hat mich einfach gefragt, ähm, ob ich das mitmachen würde. Und da hatte ich ein Ja zu und von daher waren ja sehr grundlegende Sachen schon schnell geklärt.
0: War das denn immer schon äh, klar auch für dich, Lukas, beziehungsweise wie hast du diesen Weg mit Wycliffe ähm, erlebt? Also Hannah hat gerade erzählt, dass du schon relativ früh einfach wusstest, mit Wycliffe das wäre eine Idee.
2: Wie ist es dazu gekommen? Wie bist du bei Wycliffe gekommen? gelandet. Also Wickliffe habe ich erst kennengelernt äh, nach dem Abitur. Da habe ich ein Auslandsjahr gemacht und die Vorbereitungsseminare, die fanden bei Wickliffe da statt in Holzhausen. Hatte eigentlich nichts mit Wickliffe zu tun, aber man lernt das ja dann doch kennen, wenn man da einfach in den Räumlichkeiten ist, kriegt das mit. Und das hat mich total begeistert und fasziniert. Da dachte ich, das will ich auch machen.
0: Und Hanna, was war so deine erste Reaktion, als Lukas dir davon berichtet hat?
1: Also im Ausland lesen und ähm, ja etwas für Gott da machen, finde ich total klasse. Diese Arbeit von Wickliff verstehe ich noch nicht so gut, aber wenn Gott das so möchte, dann ist das bestimmt eine sehr gute Sache. Aber ich musste es auch erstmal mal ein bisschen besser kennenlernen. Ich hatte vorher noch nie etwas davon gehört, von daher war es auch recht neu.
0: Ähm, was ist so genau die Perspektive, was ihr dann tatsächlich auch in Äthiopien machen werdet? Seid ihr dann beide auch in einem Übersetzungsprojekt oder unterscheidet sich da auch nochmal euer Arbeitsgebiet etwas,
2: Voneinander. Also im Moment machen wir genau dasselbe. Wir sind beide als Berater tätig, also unsere Aufgabe ist, dass wir das, das Übersetzerteam darin beraten, ähm, quasi ihnen helfen, dass die Bibelübersetzung gut wird. Vereinfacht gesagt, aus der Landessprache, also aus dem Amharischen, übersetzen sie in ihre eigene Muttersprache, wir gucken dann halt noch mit in den Urtext und in viele Bibelkommentare und exegetische Hilfen, die es dann gibt und versuchen dann, dass eben so als Teamleistung das eine gute Übersetzung wird.
1: Und da das dann auch immer viel Vorbereitung ist, diese ganzen Sachen nachzulesen, können wir uns diese Arbeit auch prima aufteilen, da muss jeder nur die Hälfte lesen.
0: Ihr habt in einem eurer Rundbriefe mal davon berichtet, dass in Äthiopien es so ist, dass wen man mag, den füttert man. Ist das richtig? Ja,
2: das ist, klingt lustig so aus dem Kontext, aber also es gibt so eine Tradition in Äthiopien, dass der Gastgeber oder eigentlich erstmal der Familienvater, der gibt zum Beispiel seiner Frau eine Portion direkt in den Mund. Also man isst ja mit der Hand das meiste und dann ist das eben in der Familie so üblich, dass er einen Happen am Anfang, der Familienvater gibt dann seiner Frau zum Beispiel. Und das machen aber auch verliebte Paare machen das. Das ist einfach ein Zeichen der Fürsorge. Das ist aber auch etwas, wenn man zu Gast ist, dann macht das auch der Gastgeber mit seinen Gästen, also zumindest mit den Ehrengästen. Einmal waren wir, einmal hatten wir die Ehre und dann wurde uns eine Portion jeweils in den Mund geschoben. Das war auch noch rohes Fleisch, eine Delikatesse, aber es war sehr lecker.
0: Sicherlich etwas gewöhnungsbedürftig im ersten Moment. Wusstet ihr, was auf euch zukommt oder war das doch sehr überraschend?
1: Also irgendwie wusste man, was auf einen zukommt und dennoch hatten wir diese Erfahrung vorher noch nie gemacht. Und es war doch überraschend, wie groß dieser Happen ist. Ähm, ja, da hatte man erstmal einen Mund voll.
0: <lacht> ja, und rohes Fleisch ist ja auch nicht jedermanns Sache. Ihr habt doch mal was von Erdnussbutter erzählt oder geschrieben, die man trinken
2: darf. Das stelle ich mir auch sehr äh, gewöhnlich vor. <lacht> ja, das ist fast wie so ein Geheimtipp, das hat uns jemand mal gezeigt, dass es das gibt. Erdnussbut Erdnussbutter kann man also auch trinken. Das wird irgendwie verdünnt und gesüßt. Und dann gibt es das noch mit einem Schuss Kaffee zum Beispiel, das ist sehr lecker. Und wir haben das versucht zu Hause nachzumachen, aber nicht so gut hinbekommen. Also irgendwie schaffen die das, dass das so schön cremig bleibt und nicht irgendwie ausflockt. Aber wenn man das schafft, dann ist es wirklich sehr lecker.
0: Vielleicht habt ihr ja noch in den nächsten Jahren die Möglichkeit, das ein bisschen zu üben, dass ihr das dann auch mal hinkriegt. Würde mich auf jeden Fall auch mal interessieren. Und dann lade ich mich einfach mal bei euch ein und dann könnt ihr das mal machen. Komm gerne vorbei. Sehr gerne. Eine Frage, die euch bestimmt auch immer wieder beschäftigt hat, ist so das Thema überhaupt Beziehungen knüpfen mit verschiedenen Menschen. Ihr habt es an manchen Stellen heute auch schon angerissen gehabt. Was gibt es da für Unterschiede, wenn ihr Beziehungen knüpfen möchtet mit Menschen in Deutschland oder auch mit Menschen in Äthiopien?
2: Ähm, worauf müsste man da am besten achten? Also es war für uns auf jeden Fall interessant und auch ein bisschen herausfordernd, einfach zu verstehen, dass Beziehungen anders funktionieren in Äthiopien. Also wenn ich es jetzt so ganz platt vergleichen würde, dann, dann würde ich sagen, in Deutschland sind gerade Freundschaften oft gegründet auf äh, gemeinsame Interessen und werden natürlich vertieft durch gemeinsame Erlebnisse. Das ist irgendwie gleich. Aber ähm, oft ist es sowas eher Emotionales in dem Sinne, ich fühle mich verstanden. Ich habe ein Gegenüber, mit dem ich mich äh, interessant unterhalten kann. Und in Äthiopien sind Freundschaften oft essentieller in, in der Funktion. Also da geht es mehr darum, dass ich, ich brauche Freunde zum Überleben. Also ich habe jemanden, den ich, wenn ich eine Not habe, dann weiß ich, kann ich fragen und da brauche ich also möglichst ein großes Beziehungsnetzwerk und oft ist dann auch zum Beispiel, dass man äh, nach Geld fragt, das ist was ganz normales, dass man sich gegenseitig auch finanziell unterstützt. Ähm, das ist einfach und das, das normale System, ja, weil es halt dort keine Krankenversicherung gibt oder auch andere Versicherungen einfach nicht gibt, sondern die Versicherung, die man hat, ist eben das Beziehungsnetzwerk, das man pflegt.
1: Wir haben zum Beispiel zu unserer einen Sprachlehrerin, die uns das Am Amharisch beigebracht hat, eine gute Beziehung. Und das ist für uns ein gutes Übungsfeld. Ich denke, so sieht sie das auch, sie freut sich natürlich über extra Freunde und wir freuen uns über die Gelegenheit, mit jemandem jemanden zu haben, mit dem wir das üben können. Was heißt es, eigentlich eine äthiopische Freundin zu haben? Also das ist eine super Gelegenheit und wir lernen das langsam und es wird immer ein bisschen einfacher.
0: Vielleicht zum Abschluss noch ähm, ein paar Sachen vielleicht, die ihr uns mitgeben könnt. Was ähm, können wir in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum in Europa von den Äthiopiern lernen?
1: Ja, ich würde sagen, der Umgang mit, miteinander überhaupt, die Höflichkeit und der Respekt, den sie die, die, sich gegenseitig bringen, ist es wichtiger, dass man sich gut behandelt, als dass man jetzt zum Beispiel seine Meinung frei äußern darf. Freie Meinungsäußerung ist in manchen Kontexten gut, aber in manchen Beziehungen ist es auch einfach schön, wenn man sich sicher fühlt und weiß, ich werde jetzt nicht jeden Moment kritisiert, es wird jetzt nicht in einer Diskussion ausarten. und das beherrschen sie einfach sehr gut, eine gute Atmosphäre, eine freundliche Atmosphäre zu verbreiten.
2: Und eine Sache, die wir auch äh, im Rundbrief schon mal erwähnt hatten, das ist ganz interessant, ist die ist diese Art, mit Trauer umzugehen, also diese, diese Kultur, die sie da haben, wenn zum Beispiel jemand stirbt, dann gibt es also so ein Trauerzelt und dann wird 30 Tage lang getrauert und das ist auch, dann wird laut geweint. Was ich daran inspirierend finde, ist, dass, ähm, dass das einfach was ist, was zum Leben dazugehört, dass man auch mal traurig ist und ich finde es immer schade, wenn Leute in Deutschland sich entschuldigen dafür, dass sie weinen in der Öffentlichkeit, weil ich denke, dass Weinen genau wie das Lachen auch in der Öffentlichkeit einen Platz haben sollte. Und eigentlich ist es gesünder, wenn man mit seiner Trauer offen umgeht und auch mit anderen zusammen weinen darf. In Deutschland wird das oft so privat gemacht, dass man das ganz sozusagen still und heimlich ähm, alleine zu Hause macht, traurig sein. Und das fand ich irgendwie inspirierend, dass man das auch teilen kann und dass das einen Platz hat, äh, so im Leben.
0: Ja, das ist äh, eine sehr spannende, sehr interessante Sache. Ähm Genau, und da können wir uns definitiv auch sicherlich die eine oder andere Scheibe auch mal von abschneiden. Vielen Dank Hanna und Lukas, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr uns aus eurem Leben berichtet habt und wenn ihr, die ihr hier zuhört, auch noch weitere Fragen habt, vielleicht an die beiden oder grundsätzlich auch zu diesem Podcast, würden wir uns freuen, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt an podcast@wiklif.de. auch wenn ihr was zu kritisieren Habt, Wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Ideen habt, welche Leute wir mal interviewen können, welche Themen wir mal ansprechen sollen, dann schreibt uns einfach euer Feedback. Wir würden uns auf jeden Fall total darüber freuen. Ihr findet die Adresse auch nochmal in den Notes. Vielen Dank fürs Zuhören und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.